0: Hmm. Siinäkö,
1: siinä, tässäkö on nyt te tabloidi?
0: Joo, tämä on tota, yksi näistä, tai tää on viimeisin näistä meidän koippainatuksista. Tässä samalla tietenkin myös testataan sitä, että miten se.
1: Näin Helsingin sanomien ulkoasusta vastaava toimituspäällikkö Hannu Pulkkinen esittelee tabloid-lehteä. Formaattia, johon Helsingin sanomat siirtyy ensi vuoden alussa. Tänään julkisessa sanassa puhutaan sanomalehtien ulkoasusta. Siitä ovat puhumassa Helsingin sanomista, tabloidmies ja tablettimies. Hannu Pulkkinen on väitellyt lehtien ulkoasusta ja tehnyt niitä käytännössä sekä Iltasanomissa että Helsingin sanomissa. Jussi Alruut puolestaan on pohtinut miten Lehti toimii lukulaitteessa. Hän on tutkinut sitä Oxfordissa Reuters-instituutissa. Mutta mennään vielä katsomaan ulkoasua Hannu Pulkkisen kanssa.
0: Tästä, tästä nyt näkee sen, että, että tämä esitystapa on se, että siinä todellakin tabloidissa ei tehdä sivu kerrallaan tätä, vaan tabloidissa... Se taiton ja se ulkoasun perusta on aina aukeama. Se on se perusyksikkö, jonka tehdään niin, että, että esimerkiksi otsikoita ja kuvia voidaan laittaa niin, että ne menevät sivulta toiselle siinä aukeamalla sen keskitaitteen yli. Ja sillä tavalla me pystytään niin kuin antamaan aika tehokas vaikutelma sille jutulle. Eli semmoinen pelko, että... että tämä formaatin muutos merkitsisi jotenkin niin sen ilmaisun kutistumista, niin se ei pidä paikkaansa, vaan kyllä se pystytään säilyttämään tehokkaana. Voidaan tehdä näyttäviä kuvia ja isoja juttuja ja isoja otsikoita. Kun me julkistettiin tämä formaattihanke, niin tuli lukijoilta monenlaista palautetta ja oli hämmästyttävää, että, että siellä oli aika samoja tämmöisiä minusta vähän kummallisia kysymyksiä, että, että kysyttiin esimerkiksi, että pieneneekö teksti, kun koko pienenee. Ikään kuin, että se kaikin puolin kutistuisi. Tietenkään ei näin tapahdu, eikä, eikä sellaista vaaraa ole. Mä voisin melkeinpä kuvitella, että se paremminkin suurenee se teksti siellä, kun tai siis juttu teksti, kun, kun pienenee. Ja, ja tuota, sitten jos katsoo tätä paperimäärää, mitä tässä lehdessä on, niin sivumäärä tosiaan niin kuin melkein kaksinkertaistuu niin, että kyllä se lehti on niin kuin edelleen yhtä paksu. Tähän liittyy myös mielenkiintoinen kysymys, että, että ihmiset miettii sitä, että mahtuuko esimerkiksi sunnuntaihesari, jos se on tabloidi, niin postiluukusta. Ja se kyllä varmasti mahtuu, koska sen paperin määrä on täsmälleen sama, ja se taitetaan siitä luukusta ihan samalla tavalla. Sitten on tullut tämmöisiä aika hauskoja, hauskoja ongelmia esille, että tabloidista ei voi tehdä niin puskan käärettä. Kukka kauppiaat ovat niin kuin hädissään siitä, että tämä on ollut tämä iso prootsiitin kahden sivun kokonaisuus. Ne on erittäin hyvä kukka, tämmöinen isomman kukkavikon kääreksi ja siihen tulee sitten se omaa paperia, että mitäs me nyt tehdään. Me sitten yritetään kehittää, kehittää tämä joku ratkaisu. Sitten on myös tämä, että, että monet ihmiset tekee tämmöisiä ekologisia jätepusseja sanomalaidesta, ja, ja tuota, se on ihan totta, että että kun sen yrittää tehdä tabloidikoosta, niin se tulee puolta pienemmäksi pussi, että siihen mahtuu vaan sitten päivän tämmöiset hajoavat niin kuin banaanikuoret ja tällaiset. Että meillä on tässä tämmöinen kilpailu olemassa, että etsitään ratkaisua, että, että miten voitaisiin saada uusia niin kuin designata tavallaan uusia pussituotteita. Se on ihan hauska, että Sanomaneilla on tämmöistä käyttöä, on erilaisia. Niin sitten tulee mieleen vielä kaikista, kaikista hauskin, että että tuota, niin lehmien utarissa, kun käytetään liivejä, niin niiden sisään on laitettu sanomalehden ProSeed-sivuja niin lämmikkeeksi. Ja nyt sitten ja ovat huolissaan siitä, että millä me nyt tämä lämmittäminen hoidetaan, ja tätäkin yritetään nyt sitten selvittää.
1: Lehteen moneen käyttöön, kalankääreiksi, kukan kääreiksi. Niin, varmaan käy. Niin. Siinä ei varmaan
0: niin, nii, isoja kaloja. Niin. Niin.
1: Tämä on ongelma. Kaikki te joudutte ratkaisemaan.
0: Kyllähän se totta on, että lukijat suhtautuu omaan lehteensä, nimenomaan niin kuin se olisi heidän oma lehtensä. Että jos tulee muutoksia ja se niin aamun ja lukemisen rutiini muuttuu, niin Saattaa helposti tulla semmoisia kommentteja jopa, että kuinka te nyt olette mennyt muuttamaan minun lehteäni. Mä hyvin mielelläni korostan sitä, että ulkoasu ei ole niin kuin hyvät kuvat tai hyvät e, jutut erikseen, vaan se on aina tämän näiden yhdistelmä. Että meidän visualisoinnin ja lehden tekemisen ja taito on sitä, että me osataan yhdistää tekstiä ja kuvaa tämmöiseksi integroituksi kokonaisuudeksi lehtien sivuilla. Ja se on juuri myös tämmöinen... Sanomalehden vahvuus. Se on sen painetun sanomalehden vahvuus, mihin toistaiseksi ei muut kanavat pysty.
1: Se on vahvuus, mutta esimerkiksi aikakauslehdissä ne ovat aika tarkkoja, miltä mainokset näyttävät. Ovatko sanomalehdet tarkkoja siitä, että millaisia mainoksia lehdissä on, että mainostajille kerrotaan, että tämä tyyli ei sovi meidän brändiin?
0: Ei, ei meillä ole sellaista ylellisyyttä. Kyllä me otetaan kaikki mainokset vastaan. Tietenkin saattaa olla, että joissakin tilanteissa ärsyttää se, että jos on tehty muuten hyvä kokonaisuus ja sitten siihen tuleekin ilmoitus, joka tavallaan rikkoo sen kokonaisuuden. Mutta se on oikeastaan niin kuin, se on niin kuin sanomalehden olemus. Se on yhdistelmä ilmoituksia ja juttuja. Ja, ja meidän täytyy vaan sen kanssa olla. Ja, ja tuota, me tietenkin ollaan tyytyväisiä kaikista ilmoituksista, miten me saadaan. Sillä me eletään. Puolet tuloista tulee ilmoituksista.
1: Mutta jos ajattelee Helsingin Sanomia sen pääsivulla, tai siis kannessa on mainos. se on tosi törkeän näköinen mainos, menneen maailman grafiikkaa ja kuvitusta, niin eikö se syö teidän sen päivän lehden?
0: Kyllä mäkin olen joskus tuota kiroillut sitä, että, että osa mainonnasta on, varsinkin tämmöinen niin kuin tarjousilmoittelu on niin kuin ollut luvattoman heikko tasoista, siis räikeää ja, ja kömpelön näköistä. Toki sekin on muuttunut viime aikoina, että en vitsi mainita kauppaketjuja, mutta joillakin on parempaa ja joillakin on huonompaa, mutta kyllähän se tietysti... Onhan se aika lailla niin kuin, silmiinpistävä tämä ensimmäinen sivu, mikä, mikä meillä on aina, lähes aina ilmoituksilla. Se on vanha perinne, siis se on jo sieltä päivälehden ajoilta yli sadan vuoden takaa tämä, tämä perinne. Ja oikeastaan niin kuin, eivät lukijat sitä protestoi, harvemmin kuulee siitä, että lukijat ovat tottuneet, että siinä on ilmoitus. Me tehtiin sellaisia koelehtiä myös, jossa oli niin kuin journalistinen kansi. Mutta se herätti enemmän niin kummastusta, koska ei ole ehkä totuttu siihen, että mikä olisi Hesarin journalistinen etusivu ja miten, miten se toimii.
1: Niin Tähän on suomalainen perinne, että Suomessa lehdet tilataan, ei osteta kioskista, sillä pääuutisella sanomalehteä ei tarvitse myydä, koska se lähtee. Joo sinne perimmäiseen Suomen Kolkkaan aamupostissa. Joo,
0: se on varmaan siis ihan perustavalla tuolla tekijä. Kyllähän sitä kieltämättä ulkomailla ihmetellään tätä kaikissa tämmöisissä kokouksissa, missä esitellään lehtiä, niin tuota, aina, aina ihmetellään ja vähän naureskellaankin, mutta sitten viime aikoina kyllä se hymy on hyytynyt, koska ne ovat kateellisia siitä rahasta, mitä tämä ilmoituspuoli tuo. Tässä juuri äsken oli tämmöinen maailmankuulu, Design guru sanomalehti, design guru Mario Garcia, joka omalla, omassa blogissaan nosti esille Helsingin sanomat, että katsokaa amerikkalaiset lehdet. Niillä on ilmoitus etusivulla. Mikä mainio idea?
1: Eli Pohjoismaiden suurin sanomalehti näyttää tietä Amerikkaan.
0: Näin se voi sanoa.
1: No miten... Te olette kuitenkin jäljessä tässä tabloidiin siirtymisessä, jos vertaa esimerkiksi ruotsalaisiin. Miksi, miksi suomalainen lehtimaailma menee niin hitaasti tabloidiin?
0: Sitä mäkin olen miettinyt, että miksi kestää näin kauan. Minulta on tätä asiaa monta kertaa kysytty, koska jostakin syystä minua on pidetty tämmöisenä tabloidi-ihmisenä, ja, ja olen pitkään missä ollut töissä ja, ja tunnen sitä maailmaa, niin... Kun on kysytty, että milloin tämä tabloidi tulee, niin olen sanonut, että kyllä se tulee, mutta on vaikea sanoa, että milloin se loppujen lopuksi tapahtuu. Nyt se näyttää tapahtuvan, mutta todella kesti kauan aikaa. se oli ensimmäisenä, pohjoismaissa svenska Dagbadet teki tämän vuonna 2000 tämän tabloidiin siirtymisen. Sen jälkeen monet pohjoismaiset, lehdet, käytännössä loppujen lopuksi kaikki, siirtyivät hyvin nopeassa tahdissa. Ja, ja sitä odotettiin tätä Suomessa tapahtuvaksi siihen aikaan, mutta, mutta tuota, ei, ei se vain niin ollut, vaan lehdet ovat niin tähän päivään asti miettineet tätä asiaa, tutkineet ja selvittäneet ja vähän niin kuin varmaankin odotelleet että toisten reaktioita. Tässä on varmaan niin kuin myöskin odoteltu johtavan lehden reaktioita. Ja nyt kun me on ilmoitettu tämä asia, niin näyttää siltä, että yksi kun toinen on ilmoittanut ja nyt vakavasti harkitaan kaikissa Protseet-lehdessä tätä asiaa.
1: Toisaalta voisi kysyä, että mitä vikaa siinä Protseet-lehdessä on, että sitähän on tehty 300 vuotta, 1712 keksitty Englannissa verotuksellisista syistä, kun veroja maksettiin sivumäärästä, niin silloin keksittiin, että lakanan kokoinen sivuhan auttaa tässä. Ja 300 vuotta sitä on tehty miettimättä, onko tässä mitään järkeä.
0: Niin jos niitä verotuksellisia syitä ei ole enää, niin ehkä ei sen takia tarvitse tehdä lakanan kokoisia lehtiä. Ensimmäiset lehdet itse asiassa olivat aika pieniä, ne olivat kirja- kirjapainoissa tehtyjä kirjanmuotoisia. Et, eli sanomalehti syntyi tämmöisenä aika kätevä koossa. Sitten se tosiaan on saanut eri muotoja. Helsingin Sanomat on kyllä ollut tämmöinen iso kokonainen kautta historia.
1: Ja niitä on muitakin, ja sitten amerikkalaisia lehtiä on isoja, Financial Times, niin sehän on valtava. Jos, tai Helsingin Sanomat, että jos sen bussissa levittää tai junassa, niin naapurikin saa lukea, tai jos ei lue, niin ainakin hipaisukosketuksen saa lehdestä.
0: <laughs> Joo, minulla juuri äsken, kun tulin tänään, tänä aamuna ratikassa töihin, niin viereni istui eh, nuorehko nainen, joka... Kävi lukemaan Helsingin Sanomia ja oli hauska seurata sitä, miten se tapahtuu. Että hän niin taittoi sen ensin yhden sivun esille, niin tämän Broadseed-sivun eikä aukeamaan, ja sen jälkeen hän taittoi sen niin suunnassa ikään kuin tabloid-kokoinen ja lähti lukemaan meidän pääkirjoitussivua. Ja minusta oli kiva katsoa, että hän luki ensimmäisen pääkirjoituksen kokonaan ja sitten siinä vieressä olevan pitkän kolumnin kokonaan, ja siihen melkein se ratikka-matka menikin. On aina ollut minusta on kiinnostavaa katsoa, että miten ihmiset lukevat sivuja. Että niin näitähän voidaan tutkia ja tehdä tämmöisiä testejä, esimerkiksi silmänliiketutkimuksia. Ja nämä, nämä antaa hyvää tietoa, mutta se, se ei korvaa sitä, että näkee niin autenttisesti. Mä muistan, kun joskus olen istunut ratikassa ja katsonut, kun ihminen lukee sitä sivua, minkä mä olen edellisenä iltana taittanut, tämä oli iltasanomissa, niin on hirveän kiinnostava katsoa, että kauanko hän, miten hän nyt sen ottaa, kauanko hän viipyy, kelpaako se hänelle ja miten hän sitten lukee sen, missä järjestyksessä sitä yrittää niin arvailla. Ja, ja tuota, yli, ylipäänsä tämä ulkoasun tekeminen on sitä, että yrittää asettua niin kuin ikään kuin sen lukijan päähän, kun, kun taittaa juttua sivulle, miten se siellä juoksee, niin yrittää ajatella sitä, että miten se on lukijan kannalta helpompaa. Että ei ainakaan eksytetä lukijaa ja sitten myös, että mitkä on ne asiat, mihin me halutaan lukijan kiinnittävän huomiota. Me voidaan yrittää ainakin vaikuttaa siihen, mutta ei tietenkään, ihan niin me voidaan niin kuin määrätä sitä, että missä järjestyksessä ja miten kauan ihminen lukee jotain. Mutta, mutta tämä visuaalisuuden tekeminen lehteen on juuri sitä, että me yritetään tehdä se mahdollisimman selkeäksi, helpoksi ja myöskin, Halutaan auttaa lukijaa siinä materiaalin etenemisessä. Ja ehkä myöskin koskettaa ja yllättää sitten siinä vielä.
1: Sanomalehdillä perusagenda on ollut aika konservatiivista ja se on varmasti johtunut meistä lukijoista mikä tahansa uudistus, jonkun osaston siirtopaikasta toiseen tai sähköisellä puolella ohjelman lähetysajan siirtäminen aiheuttaa reaktioita vastaanottajissa niin lehdet on ehkä kaikista konservatiivisimpia tässä, että miten asiat julkipannaan, jos katsoo Joo. formaatteja Joo. ja sitä, minkälaisia lokoja käytetään.
0: Joo. Joo, se on totta, että, että se johtuu varmaan siitä, että se on niin oleellinen se rutiini, että se on jonkinlainen rituaali tämä lehden lukeminen. Eli jos siihen rakenteeseen tehdään muutoksia, niin siinä sitten tulee sitä ongelmaa, että lukija valittaa, että kun hän ei löydä niitä asioita tutuista paikoista. Vaikka kuinka selkeästi tiedotettaisiin, jos meillä siirrettiin menotietoja ja sääntöä äskettäin toiseen paikkaan, jotka on ny- nykyään kaikkien mielestä paremmassa paikassa, mutta osa silti niin otti yhteyttä, että miksi te olette lopettanut, mistä, kun ei sitä löydy. Kyllä se siellä lehdessä on, piti kertoa, että se on siellä. Ja. Mutta se vaan tämä muutos tässä ruti- rutiinissa. Tämä koskee kyllä toimittajiakin, että kun me täällä toimituksessa mietitään näitä lehden rakenteita nyt tässä vaiheessa, varsinkin kun on tämä formaattikysymys, niin näitä, näitä joudutaan miettimään ja toimittajat myös, niin kuin, näkevät helposti niin sillä tutulla tavalla ne asiat, että miten ne pitää tähän lehteen laittaa. Ja nythän se trendi on meillä se, että, että me pyritään katselemaan tätä, varsinkin tätä lehden alkua, niitä ensimmäisiä sivuja, niin että sinne kootaan niin merkittävimmät ja kiinnostavimmat aiheet, riippumatta siitä, että millä osastolla, mihin osastoon ne ikään kuin perinteisesti kuuluu
1: Tämä on ehkä suurin murros, mitä sanomalehdissä tapahtuu ulkoasun suhteen, ja se murtaa myös lukemisen tapoja.
0: Lukemisen helppous on tietysti perusasia, mutta, mutta tuota, toisaalta ei pidä myöskään tavoitella sellaista tilannetta, että lukija niin etenee valtavalla vauhdilla siinä lehdessä. Että varsinkin nyt kun puhutaan tabloidista ja pro eroista, niin siinähän on se sel- selvä ero, että isossa sivukossa, lukija viipyy sen sivun, yhden sivun äärellä pidempään, koska siinä on enemmän tavaraa. Ja sitten jos katsotaan tämmöistä, mm, sanotaan kevyempää niin oikeaa tabloidia vaikka iltapäivälehteä, niin sen lukutapa on niin, että siinä niin kuin mennään nopeammin selailemalla. Tulee tavallaan tämmöinen aikakauslehtimäinen lukutapa, selaileva lukutapa. Minusta siinä on niin kuin myöskin... Huolestuttavaa se, että, että meidän pitäisi kuitenkin niin kuin laatulehdessä pyrkiä siihen, että lukija syventyy niihin juttuihin, että, että, että se ei todellakaan mene sellaiseksi vaan vilkuiluksi. Tästähän on paljon keskustelua median piirissä ollut viime aikoina kansainvälisestikin, että, että onko tapahtumassa tämmöinen niin kuin kovinkin suuri muutos tässä lukutavassa, tai onko itse, itse asiassa koko lukemiseen perustuva kulttuuri katoamassa, että se vaan menee tämmöiseksi niin kuin pienten palasten ja ja tiedon ja uutisen murusten kokoamiseen niin, kuin, niin, että tämmöinen syventyvä tieto jää saavuttamatta.
1: Kun taitto muuttuu ja formaatti muuttuu, niin joudutaanko kiinnittämään huomiota juttujen pituuksiin, koska se taittohan on kuitenkin erilainen, pieneneekö merkkimäärä?
0: No meillä on tähän asiaan kyllä kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, Itse asiassa monia semmoisia asioita, mitkä liittyvät tähän Esittämiseen, sen tiiviyteen, sen selkeyteen. Näitä asioita on jo pidemmän aikaa käsitelty. Tavallaan tämä niin on mennyt, mennyt siihen suuntaan jo, jo, jo pidemmän aikaa. Mutta kyllähän se varmaan on. Siis kyllähän se kuuluu tähän nykyaikaisen lehden ilmaisuun, että sinne ei niin kuin, varsinkaan pienemmässä sivukoossa niin ei heitetä niin turhanpäiväistä jorinaa. Ei semmoista keskipitkää löysää juttua, joka helposti sitä voidaan heittää isolle sivulle. Sinne mahtuu, voidaan panna sinne alareunaan vähän vähemmänkin hyvä juttu, joka on usein se ongelmahan ei ole sitä, että olisi liikaa pitkiä juttuja, vaan se, että on liikaa tämmöisiä keskipitkiä tavallisia jutun Ja tabloidissa varmaan käy niin, että nämä keskipitkät vähän niin kuin turhemmat jutut ja sitten myöskin turhat valokuvat jää pois. Ja keskitytään tiettyihin asioihin. Katsotaan aina se päivän tilanne, mitkä on, mit, mitkä on ja mitkä me halutaan nostaa esille. Ja niille voidaan antaa tilaa vaikka kuinka paljon, vaikka useampia aukeamia. Siis sehän ei niin estä sitä. Ja sitten toisaalta on tämmöistä tiivistä tavaraa, on lyhyempiä uutisia ja tällaista.
1: Hannu Pulkkinen, sävähdin tässä, kun sanoit, että vähemmän valokuvia valokuvien ystävänä, niin tarkoittaako tämä todella sitä, että teidän tabloidissa tulee olemaan vähemmän valokuvia? Ja Helsingin Sanoma, että hän on Suomessa se ja
0: Vähemmän turhia kuvia, sitä mä tarkoita. <lacht> mähän tätä selvitin tuossa tutkimuksessa, niin siinä kävi ilmi, että tutkinin muun mm. muassa että siellä ei niin välttämättä tässä siirtymävaiheessa kuvat pienentyneet. Vaan saattoi jo olla jopa suurenniva. Samoin nämä pääjutut eivät välttämättä lyhentyneet. Itse aika monessa tapauksessa käy niin, että, että sitten kun panostetaan tiettyihin aiheisiin, niin niitä juttu-pituudet, tai siis jututhan koostuu useista osasista mutta että ne kokonaisuudet saattaa jopa kasvaa. Että kyllä mä uskon, että tämä kuva, kuvajournalismin merkitys kyllä kasvaa tabloidissa.
1: Ainakin HBLssä se näkyy ja se kuva... Kerronta. se muuttuu ja parani huomattavasti.
0: Joo, ja siinä lehteen voidaan rakentaa tällaista rytmiä, että siinä voi olla hyvin tekstivoittoisia sivuja, mutta sitten me voidaan tehdä esimerkiksi kuvareportaaseja ja, ja, ja tabloidi sopii hyvin tämmöisen kun kuvallisen kertomuksen rakentamiseen. Siinähän tabloidissahan on se ero broadsheetin, että tämmöinen niin esittämisen suunta tai lukemisen tapa muuttuu, että tämmöistä isoa sivua luetaan niin ylhäältä alaspäin. Mutta sitten tabloidissa ikään kuin se sivu kääntyy, iso sivu kääntyy sillä tavalla, että siitä tulee vaakamuoto, jolloin se on aukeama. Ja asiat kerrotaan ja tabloidia luetaan horisontaalisesti vasemmalta oikealle. Se on semmoinen jatkumo ja aukeat, aukeamat muodostaa sitten niin niin aikakauslehdessäkin semmoisen jatkumon.
1: Kuva ja sana kertoo tabloidissa siis enemmän yhtä kokonaisuutta kun jos ajattelee isoa sanomalehteä, niin harvoin on koko sivun juttuja muuta kuin sunnuntai
0: näin nimenomaan, että, että se tabloide varmaan useimmiten muodostuu yhden aiheen ympärille. Ja, ja, ja tuota, sprotsit-sivuissahan on minusta semmoinen perustavanlaatuva oleva ongelma juuri tämä, että, että sinne tulee, sano, usein tehdään esimerkiksi tällaisia niin kahden kär, kärjen sivuja, että siinä on Siinä on ylhäällä tämmöinen, mikä on arvioitu tärkeimmäksi uutiseksi sille sivulle. Ja sitten on ehkä tämmöinen kuvallinen juttu sen alapuolella. Ja sitten siellä alhaalla sitten niitä muuta semmoista, mitä sinne nyt sitten heitetään. Ja pieniä juttuja laidassa tai alhaalla. Ja tästä kokonaisuudesta tulee vähän semmoinen, mulla ainakin, että mun on vaikea niin nähdä, että mitenkä lukija liikkuu siinä materiaalissa. Mitä siinä itse asiassa tapahtuu? Se on kiinnostavaa. Sitä on tutkittu jonkun verran just näillä silmänliiketutkimuksella, niin se on havaittu, että että itse asiassa se visuaalinen elementti on se pääaihe, mikä huomataan ensin. Ja sitten lukija sen jälkeen katsoo ehkä siihen liittyvää suurinta otsikkoa tai siihen liittyvää kuvatekstiä, ja ja sitten lähtee etenemään siinä päättää sitten, että mitä hän lähtee lukemaan. Tässä on tavallaan siis käy niin, että on kaksi pääjuttua sillä sivulla. Siinä on tämä Asiallinen sisällöllinen pääjuttu, mikä on journalistisesti arvotettu pääaiheeksi. Mutta siinä saattaa olla sitten tämmöinen toinen pääjuttu, joka on tämä visuaalinen pääjuttu, joka itse asiassa käytännössä käykin niin, että se on se lukijan kannalta se pääjuttu. Ja siinä voi olla ongelma, että itse asiassa tämä kuvaton, niin sanottu journalistinen pääjuttu saattaa jäädä lukematta. Siinä tulee ainakin tämmöinen ristiriita näin kahden kärjen Suhteen. Ja tämä asia voidaan ratkaista tabloidissa. Siinä ei tule niin paljon tällaisia tilanteita, että on ka- kaksi kilpailevaa aihetta, vaan se rakentuu väistämättä niin kuin yhden kokonaisuuden ympärille.
1: Tulevaisuudessa tullaan panemaan, painoa yhä enemmän. Kuva mitä kuvilla kerrotaan?
0: Mm, joo, kyllä se. Ja minusta niin kuin, kyllä myös tällä niin sähköisellä puolella niin näissä kanavissa... Niin Tämä tulee vahvistumaan. Että meille tulee niin koko ajan uusia mahdollisuuksia, myöskin verkossa ja sitten näissä lukulaitteissa. Mä olen, yksi asia, mistä mä tykkään hyvin paljon näissä lukulaitteissa on se, että tällaiset kuvareporttaat ovat todella, niitä on kätevä lukea ja ne kuvat näyttävät teräviltä ja hyviltä niiden niin ominaisuudet tulevat, koska se voi niin kuva kerrallaan ottaa siihen ruudun, ruudun täyteen keskeinen ominaisuus, mikä on sanomalehden kuvassa, että se on pysähtynyt kuvaa jostain tilanteesta ja se joissakin tilanteessa antaa sille tavatonta voimaa. Jopa niin, että me joudutaan miettimään, jos esimerkiksi käsitellään jotain sotaan tai tämmöiseen onnettomuukseen liittyviä kuvia. Niin tämä sama aihe saattaa televisiouutisessa pilahtaa filminä ohitse ja se ei herätä katsojassa minkäänlaista reaktiota, mutta Se pysäytetty kuva siitä samasta tilanteesta saattaa Sanomalehdessä herättää paljon pahennusta, koska sen voima on niin suuri. Se järkyttää, se pysäyttää ja sitä ryhdytään katselemaan. Me joudutaan harkitsemaan tällaisia asioita tavallaan sen takia, että siellä kuvalla on niin iso voima.
1: Seuraavan viiden vuoden aikana Sanomalehdissä tulee tapahtumaan isoja muutoksia.
0: Kyllähän niin lukeminen siirtyy tänne digitaalisiin kanaviin ja, ja, ja viisas, viisas yhtiö pitää huolen siitä, että tästä kehitystä tapahtuu näillä kaikilla kanavilla. Mutta, mutta niin tätä, tätä tähän sähköiseen puoleen siirtymisessä tässä sanomalehden lukemisessa, niin se ei tapahdu näköjään niin nopeasti kuitenkaan, että me voitaisiin tätä paperilehtiä näin tässä vain hylätä vaan päinvastoin, siis vuosien vuosien ajan vielä tämä painettu lehti on tärkein tuote. Ja nyt on nimenomaan kysymys siitä, että me panostetaan siihen sen kehittämiseen aivan todella.
1: Jussi Allroot, olet sosiaalisen ja digitaalisen median tuottaja Helsingin Sanomissa. Ja olet perehtynyt lukulaitteisiin, olet Oxfordissa opiskellut sitä, ja Reuters-instituutissa ja sekä tutkinut että kirjoittanut siitä paljon. Ja 2010, niinkin vähän aikaa sitten, 2010 suurin valmistaja Apple toi iPadin. Ja missä mennään tällä hetkellä? Kuinka paljon Suomessa tai maailmalla luetaan lehtiä lukulehteistä Nyt tämä menee mainostamisen puolelle, mutta se laite toi sen maailman.
2: Joo, siis tablettilaitteista puhutaan yleisesti. Ipad on se, joka sen on avannut. Niitä on vähän yli 40 miljoonaa myytynyt kahdessa vuodessa. Se on nopeimmin myynyt kuluttaa elektroniikkalaite ma- maailman historiassa. Suomessa vajaa 200 000 yhteensä tabletteja, joista vähintään 150 000 Ipadia. Ää, vaikea sanoa, kuinka paljon lehtiä luetaan. Menestystarinoita on paljon, niitä on ehkä enemmän aikakauslehtipuolella. Sellaiset laatulehdet Jenkeissä kun The New Yorker esimerkiksi, ja tota, no, brittien puolella The Economist ovat tehneet erittäin hyviä tuloksia. Ne no, ovat molemmat täysin tekstivetoisia, mikä on kiinnostavaa, koska iPadissa on aina puhuttu, että siinä tulee visuaalisuus uudella tavalla esiin, mutta nä- näyttää myös siltä, että ihmiset haluavat yksinkertaisesti vain lukea sillä. Ja tota, sanomalehdistä löytyy The Times, on tehnyt hyviä tuloksia. Ehkä kuitenkin kaikkein paras tulos on ollut The Financial Times brittiläisellä, talousjulkaisulla, joka todennäköisesti kyllä johtuu kyseisen lehden demografiasta, joka on erittäin hyvin toimeen tulevaa. Eli tämä on vielä jossain määrin hyvin toimeen tulevan ylemmän keskiluokan laite, johtuen sen hinnasta, joka on keskimäärin noin 600 euroa, riippuen mistä mallista on kysymys. Mun oma ennusteeni on, että kun se hinta putoaa sinne 300 euroon, niin se murtautuu valtavirtaan.
1: Mutta tämä on erittäin nopea kehitys ollut, jos ajattelee, että kaksi vuotta ja tämä määrä laitteita myyty maailmalla. Ja sitten jos ajattelee suomalaisia lehtiä, kuinka moni lehti on jo joutunut tekemään lukulaitte-version.
2: Joo, no mä en sanoisi, että se tällä hetkellä on joutunut tekemään. Että, et, mä en usko, että kukaan on tehnyt sitä sen takia, että on ollut paine kuluttajilta. Ehkä Helsingin Sanomat sen takia, että me ollaan isoin ja meiltä odotetaan, että meidän täytyy olla siellä. Se oli meille tavallaan itsestäänselvää. Joku Suomen lehti voisi ehkä nähdä, että niillä on ollut sama tilanne. Ennen kaikkea kysymys on siinä, että tämä on kustantajille mahdollisuus. Eli me, me mogattiin internet 10 vuotta sitten, kun me annettiin uutisemme ilmaiseksi siellä. Tässä on nyt uusi digitaalinen alusta, jolla me voidaan tehdä oikeasti tulosta taloudellisesti. Ja tämä on minusta äärimmäisen tärkeää. Öö, on sanottu, että tämä on viimeinen mahdollisuus tehdä digitaalisella rahaa, ja samaa mieltä.
1: Jussi Allroot, tiedätkö, kuinka paljon maksaa tuommoinen versio verrattuna paperiversioon lehdestä. Mikä on niiden hintaero, kun niitä tehdään päivittäin?
2: Se on hirveän vaihteleva skaala tällä hetkellä. Eli siis äh, tämä kevyin versio, niin sanottu näköislehtiversio, joka tarkoittaa sitä, että PDF-tiedostomuoto, joka on semmoinen hyvin yleinen, helppokäyttöinen tiedostomuoto, tehdään sellainen PDF-versio siitä paperilehdestä. Se on samanlainen. Sitä on ihan kiva selata tuossa laitteen isolla ruudulla, pystyy pyyhkäisemällä kääntämään sivulta toiselle, mutta se on käytännössä vain niin sellainen imitoitu versio siitä lehdestä. Siinä ei ole käytännössä juurikaan mitään kustannuksia enempää. Että se on se vähimmäistaso, joka jokaisen lehden pitäisi tällä hetkellä tehdä, mutta se ei millään tavalla käytä laitteen omia ominaisuuksia. Sitten voidaan ostaa valmiita diilejä erilaisten tota, valmistajien kanssa. Esimerkiksi Adobe, jonka taito-ohjelmia suurin osa lehtitaloista käyttää jo valmiiksi. Tarjoaa sitten semmoisen niin paketin siihen lisäksi, että voidaan tehdä se digitaalinen versio. Silloin puhutaan, eli sen sitten on jotain tuhansia euroja. Sitten se vie työtunteja. Se tarkoittaa sitä, että sen taittajan pitää taittaa se erikseen siihen uudestaan. Eli kyllä se aikaa. Sitten jos tehdään ihan oma alusta jota tota, esimerkiksi Helsingin Sanomat on, on tota, tehnyt, luonut omanlaisensa alustan sille meidän päivälehdelle niin siinä on, siinä on se kehitystyö. Mutta tota, se menee automaattisesti, että meidän ei tarvitse sitä käsin ruuvata, muuta kuin jälkeenpäin vähän viilata. Eli tota, toisessa ääripäässä on ihan käsin tehdyt aikakauslehtiversiot, jotka tavallaan pitää taittaa uudestaan, jolla voidaan sanoa, että ikään kuin se graafinen tuotanto kaksinkertaistuu se työ, ja maksetaan lisenssit, ja toinen on käytännössä nolla kustannuksella, että se on se koko kirjo. Ja nyt katsotaan koko ajan, se bisneksen tämän hetken kiinnostavin kysymys on se, että kenen kannattaa tehdä se kumpi vaihtoehdoista.
1: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa ihmiset saavat räätälöityjä lehtiä sähköisessä muodossa, että lukulaiteversiot versiot on tehty sillä tavalla, että mainokset on suunnattu, että tiedetään asuinalueesi, tulee sen asuinalueen kauppojen mainokset, Tiedetään sinusta harrastuksista ja muista, että tulee sellaiset ilmoitukset, jotka osuu juuri kohdalle. Onko tämä tulevaisuutta vai vaan tämmöistä skifiä?
2: Ei se ole ainoastaan mahdollista, se on selvää ja välttämätöntä. Et jotta me voidaan kilpailla nykyaikaisella mainosmarkkinoilla, niin meidän täytyy käyttää hyväkseen sitä, että toi laite tietää tarkalleen, missä se asiakas on milläkin hetkellä. Ja äh, asiakkaan suostumuksella me tiedetään asiakkaan... Tota, käyttötottumuksista ja siitä, mistä hän on kiinnostunut lukemaan. Ja samalla myös, mitä hän on kiinnostunut ostamaan. Jolla me yritetään palveluntarjoajana, jota mediayhtiöt yhä enemmän on, ei ainoastaan sisällöntuottajia, vaan palveluntarjoajia ja alustoja tarjoamaan sekä mainostajalle että meidän lukijalle mahdollisimman miellyttävä kokemus, että lukija saa semmoisia mainoksia, joita hän haluaa silloin, kun haluaa, siellä, kun haluaa. Ja mainostaja löytää niitä, sitä kohdeyleisöä, jota kiinnostaa hänen tarjoamansa palvelu tai tuote. Et mun mielestä se ei ole sitä mahdollisuus, vaan se on ehdottoman selkeä markkinarako, johon meidän pitää tarttua.
1: Eli räätälöidyt lehdet tulevat?
2: Kyllä mä uskon, kymä uskon siihen ihan vahvasti. Se räätälöinti ei tarkoita ainoastaan sitä mainossisältöä. Et myös niin kun lehden sisältöä pitäisi ainakin voida priorisoida. Ei mua, mä en ole koskaan urheiluutisia ja mä haluan, että mun etusivulla on urheiluutisia. Tavallaan niin kun tämmönen, jonkinlaisia ratkaisuja tällaiseen, niin kuten me kutsutaan sitä niin tulee enemmän ja enemmän koko ajan.
1: Me voimme kaventaa jonkun alueen pois tietoisuudestamme, kuten sinä ja minä urheilun, mutta sitten entäs jos joku kaventaa pois sieltä kunnallispolitiikan talouden?
2: No siis se ei ole mun mielestä pois kaventamista. personointia kritisoidaan yleensä sen takia, että tuon syntyy tämmöinen kaikukammioilmiö, että sä puhut vaan niiden kanssa, jotka on samaa mieltä kuin sinä, jonka on tutkitusti todistettu myös lisäävän äärimielipiteitä. Se missä nimessä saat tarkoittaa sisällöllistä personointia siinä mielessä. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että lehden sisältö jaetaan kymmeneen sisältöputkeen, aihealueittain, kokonaisuuksittain, ja mä saan määrätä, mikä niistä saa isoimman ja näkyvimmän paikan siinä mun paketissa. Se on sitä palvelua, ei niin, että mä saan ainoastaan uutisia, jotka tulee vasemmistolaisesta tai oikeistolaisesta tai kunnallisesta tai valtiollisesta näkökulmasta. Se se on vaarallinen tie, vaan nimenomaan... Yksinkertaisesti, ihan niin kuin konkreettisesti se, että mua kiinnostaa enemmän kulttuuriuutiset kuin anna mulle ensin ne kulttuuriuutiset ja vasta myöhemmin ne urheiluutiset.
1: Jussi Arruut, olet tutkinut näitä lukulaiteversioita ja kansainvälisestikin. Niin Suomessa sanotaan, että lukulaitteet eivät vaikuta sisältöön, mutta eikö lukulaitteisiin pidä kuitenkin muokata juttuja eri tavalla? Eikö se? lukemisen tapa ole kuitenkin erilainen?
2: Me ei vielä tiedetä vastausta siihen. Se on niinku näkemys, joka mulle tuossa tutkimuksessa tuli. Eli mun ensimmäinen idea oli... Tota, Siis nyt, nyt ollaan 2000, 2010 syksyllä, kun mä aloitin sen tutkimuksen, iPad oli ollut puoli vuotta markkinoilla. Mun idea oli, että mä lähden tutkimaan kansainvälisten laatulehtien iPad-strategioita. Mun, mun tota, tutkimuksen vetäjä sanoi, että et sä voit tehdä sitä, koska ei kenelläkään ole strategiaa. Eli siis me ei vielä oikein tiedetä, että me niin kun, Yksi toinen mun haastateltava sanoi, että, että kaikki nämä niin media-asiantuntijat, kun ne sanovat, että ö, ihmiset tykkäävät tehdä iPadilla näin, niin itse asiassa ne tarkoittaa, että minä tykkään tehdä iPadilla näin, koska ei meillä ole vielä kattavaa statistiikkaa siitä. Esimerkiksi se, että käytetäänkö sitä ensisijaisesti niin kuin pystyssä vai vaaka Se menee 50-50 ne näkemykset. Ei siitä niin mitään konklusiivista näyttöä. Eli tota, miten se vaikuttaa sisältöön on ihan liian varhastavia sanoa. Kuten mä sanoin, Maatin sen ekonomistin ja The New Yorkerin siihen kärkeen esimerkiksi ihan just sen takia, että ihan perinteinen tekstivetona journalismi toimii noissa laitteissa myös, koska se ei ole pelkästään kyse siitä, että siinä on äärimmäisen hieno terävä näyttö ja siinä voidaan tehdä upeata vuorovaikutusta kosketuskäyttöliittymän kautta, joka on ihan uutta, vaan myös se, että se on ohut, kevyt laite, joka on aina mukana. Se lehti ilmestyy aina siihen otsamissa tahansa, ja se arkisto on aina mukana. Mutta on myös se toinen puoli, että me voidaan tehdä tuossa ihan uusia juttuja. Datavisualisointi on journalismin uusi kiinnostava muoto, joka tarkoittaa sitä, että me otetaan esimerkiksi statistiikka kunnallispalveluista koko Suomessa, ja rakennetaan vuorovaikutteinen kartta, jossa sä näet sen, että jos nämä kunnat yhdistettäisiin, niin kuinka pitkä matka paloautolla on sieltä ja täältä, sinne ja tänne. Ja, ja niin silloin se journalistinen sisältö on se visuaalinen esitystapa. Ja tämä laite tarjoaa siihen esimerkiksi hienoja mahdollisuuksia. Ja mä haastattelin muun mm. muassa John Hillia, joka on The Timesin design-johtaja, joka vastaa heidän ipad editiota, ja John Hill sanoi, että tuota, jos hän saisi päättää, jos hänellä ei olisi sitä The Timesin legacy eli perintöä niin kuin ikään kuin painolastinaan, niin hän jättäisi Typadedit josta ne jutut pois, teksti pois, kokonaan niin interaktiivinen grafiikka, kuva ja videovetoinen palvelu, koska se sopii tuohon laitteeseen parhaiten. Sitä sopii miettiä. Kuten sanottua, me ei tiedetä vielä ja paljon vaihtoehtoja on ilmassa.
1: Sanoit tässä, että ihmiset haluavat lukea, että luetaan sieltä juttuja, että se teksti on tärkeää. Ja itse olen lukulaitteen käyttäjä luen luen päivänlehden siitä. Ja jos mietin sitä, että siellä on videoklippejä lopussa, niin harvemmin mä avaan niitä videoklippejä. Vaikka ne videoklipit olisivat siinä keskellä, niin mä tuskin avaisin, koska se valokuva on paljon vaikuttavampi ja valokuvia katson paljon pidempää paperilehdestä, että jos ajattelet että sinne voisi tulla hybridi, että keskellä olisi liikkuvaa kuvaa, ääntä, liikkuvia, liikkuvaa grafiikkaa, niin se on varmaan puolet torjuu, puolet haluaa sitä, että ei voida tietää.
2: Varmasti on paljon käyttäjiä, jotka ei halua sitä liikkuvaa kuvaa ja liikkuvaa grafiikkaa, mutta mun mielestä ehdottomasti se mahdollisuus pitää tarjota. Ja sitten täytyy olla rehellinen, että me ei osata vielä rakentaa sitä sinne niin, että se houkuttelee ja että se tuntuu intuitiiviselta, että mun täytyy nyt käynnistää toi video, jotta mä saan sen kokonaiskokemuksen tästä journalistisesta paketista, jonka esimerkiksi ensinnäkin sanomattu on mulle tehnyt. Niin meillä on vielä opettelemista siinä, että miten nämä eri osat integroidaan tuossa uudessa päätelaitteessa. Se tuntuu helposti päälle liimatulta ja lukija haistaa sen heti.
1: Missä on se johtopaikka sanomalehtien tai lehtien kehityksessä lukulaitteisiin?
2: No tietysti se on englanninkielisessä maailmassa, koska siellä potentiaalinen yleisö on suurin digitaalisessa maailmassa. Maiden väliset rajat ei enää ole niin merkittäviä, siis Guardianilla on... 35 miljoonaa kuukausi kävi, ja jos suurin osa tulee Brittien ulkopuolelta, ja silloin se bisneskeissi on ihan erilainen. Luottokortti toimii maiden rajojen yli. Sä maksat sen sun tilauksen ihan yhtä lailla Suomessa kuin missä tahansa, jos se lehti on julkaistu siellä maassa digitaalisena versiona. Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta alasta, jossa se on niin kuin verkko, että saata yhden yhden kohdan ylös siitä, niin kaikki nousee mukana. Et me ei voida katsoa pelkästään sitä bisnestä ottamatta huomioon sitä sisältöstrategiaa ja sitä käyttöliittymän muokkausta ja sitä maan tiettyä niin kuin mediakulttuuria ja mediakenttää ja kilpailutilannetta. Esimerkiksi Hesari ei voi tehdä samoja ratkaisuja kuin New York Times on tehnyt, tai The Financial Times on tehnyt, koska me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa, ja se niin kuin menee ihan siihen käyttöliittymätasolle. Täytyy sanoa, että siis kehitys tapahtuu siellä, missä on rahaa. Mutta kuten aina kaikilla aloilla niin se kiinnostava, ehkä semmoinen kaikkein niin kuin radikaaleen kehitys tapahtuu ehkä kuitenkin marginaalissa. Että me odotetaan koko ajan kovasti, että nämä niin kuin digitaalisen julkaisemisen työkalut näille uusille alustoille halpenee. Ja mä uskon siihen, että kahden vuoden sisällä meillä on niin kuin open source, täysin ilmainen digitaalisen aikakauslehden julkaisualusta ohjelmistokäytettävissä, jolloin kuka tahansa voi ladata sen ja luoda luoda tota, digitaalisen aikakauslehden noihin lukulaitteisiin. Eli me tarvitaan India-kustantajat sinne tekemään innovaatioita ja rikkomaan niitä rajoja, joita me asetetaan itsellemme, eikä me edes nähdä. Eli niin kuin, ei tässä pelkästään rahan ehdoilla mennä, et sen mä haluan ehdottomasti lisätä siihen.
1: Lehdet ovat itkeneet sitä, että ansaintalogiikka on digitaalisen ajan myötä murtunut, mutta nyt tällä hetkellä aika monet pystyvät jo rahastamaan lehdestä. Ihmiset ovat valmiita ostamaan lehden eurolla, kahdella, kolmella tai tilaamaan kuukaudeksi. Se tarkoittaa suomalaiselle laatulehdille kylmää kyytiä, että luetaankin kansainvälisiä lehtiä, koska on ihan yhtä helppoa tilata lukulaitteeseen se kuin suomalainen lehti. Ei tarvitse edes kävellä kioskille.
2: Joo, ja se on nimenomaan totta se, mitä sanoit, että että digitaalinen maailma haastaa, haastaa just sen kansallisen sanomalehtikulttuurin tai journalistisen kulttuurin erikoisaseman, varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, joka on hyvin koulutettu, valtaosa ihmisistä puhuu Englantia, ja varsinkin jos puhutaan siitä sanomalehtien ehkä niin suurkuluttajista, jotka lukee enemmän kuin yhtä lehteä, koska Suomihan on siinä myös potkeuksellinen maa, että hyvin moni. Ihan tavallinen suomalainen haluaa lukea sanomalehtiä edelleen, niin sanomalehtiin ja toimittajiin luotetaan erittäin paljon verrattuna, verrattuna oikeastaan mihinkään muualle Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sitten kun katsotaan sen Brasilia ja Intiaa niin siellähän sanomalehdet kukoistaa ja kasvaa valtavaa vauhtia, että siellä ei ole mitään kriisiä päinvastoin. vastoin niin meillä on tämä valtava peruslukijakunta, mutta sen lisäksi on nämä hardcore-käyttäjät, jotka lukee useita lehtiä ja lukee myös kansainvälisiä lehtiä. Siinä on nimenomaan mahdollisuus tähän kilpailutilanteeseen, että me joudutaan vastaamaan siihen haasteeseen, että Hesarin potentiaalinen yleisö voi ihan yhtä hyvin tilata Timesin, Financial Timesin tai New York Timesin tai sen yksittäisen numeron. Ja ne varmaan tekeekin. Mutta silloin mielestäni kysymys on siitä, että että täytyy katsoa, että mitä ne ihmiset kuluttaa printtinä, mitä ne kuluttaa netissä, siis nettiselaimella, ja mitä ne haluaa kuluttaa sovelluksena, ikään kuin iPad- tai tablettiversiona, josta ne maksaa. Ja silloin mä väittäisin, että suurin osa ihmisistä kuitenkin tästä kovasta sanomalehtiyleisöstä, jolle ei riitä, vaan yksi sanomalehtimedia, niin kuluttaa sitä kansainvälistä mediaa nettiselaimella, lukee niitä online-versioita, ja ja se New York Timesin, 10 kuukausiutun limitti riittää suurimmalle osalle, että niitä ei edes maksaa siitä. Niin silloin meidän pitää päästä siihen rakoon siinä välissä, että me tarjotaan se niin kuin digitaalinen, täysi suomenkielinen kokemus, ja mä uskon, että kyllä sille on markkino.
1: Tämä on aikamoinen kehitystehtävä, tehdä jotain sellaista, mitä kukaan ei tiedä, että mitä siitä tulee. No miten sitten, kuinka tiukka kilpailutilanne tässä sähköisessä maailmassa, sanomalehdillä on radio- ja televisiomaailma? kilpaileeko ne vai kulkeeko ne eri teitä? Totta kai ne kilpailee uutisotsikoista, mutta läheneekö ne toisiaan?
2: No, internetissähän me ollaan kaikki samalla viivalla. Eli siis Yleisradio, Maikkari, Nelonen, Helsingin sanomat, Iltasanomat, STT myös omana toimijanaan, maakuntalehdet. Me ollaan kaikki siellä ihmisten tavoitettavissa samanlaisina uutislähteinä. Ja yhä enemmän me kaikki tuotetaan kaikkien medioiden sisältöä. Me tuotetaan tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä, jolloin se tavallaan se semmoinen, niin kuin jo vähän kulunut termi konvergenssi, eli se, että tavallaan joko kaikki laitteet alkaa niin kuin sulautua toisiinsa tai kaikki erilaiset sisällöt yhteen laitteeseen, niin se on ihan todellisuutta. Ja mun mielestä että lukulaitteiden kautta se vaan kiihtyy ja konkretisoituu entisestään, koska tuo laite on yhtä lailla Sanomalehti, aikakauslehti, radio, televisio, valokuvien katseluväline, elokuvaruutu, mikä tahansa. Eli kaikki mediat voidaan jaella tuohon oikein hyvin ja toimivasti, jolloin se niinku kilpailutilanne kiristyy. No mä uskon nimenomaan siis, kun puhutaan käyttöliittymästä, koska tota, sanomalehti on käyttöliittymä. Näppäimistö, hiiri ja. Tietokoneen ruutu, jossa on pikkuikoneita, joista avataan ohjelmia, joita käytetään hiirellä ja kursorilla on käyttöliittymä. Lasiruutu, jossa se sormella koskettelemalla tai pyyhkäsemällä ohjaat ja manipuloit sitä sisältöä, on käyttöliittymä. Me ollaan opeteltu tätä nyt vasta pari vuotta, tätä lasiruudun koskettelua, ja valtavasti voisi vielä tehdä. Ja mä uskon, että tämmöinen kosketuskäyttöliittymä tulee olemaan meidän ensisijainen käyttöliittymä kymmenen vuoden kuluttua. Ei me tarvita hiirtä. Taittajat ja niin graafisen alan, että ihmiset, jotka tekevät täsmällistä työtä, tarvitsevat hiirtä. Mutta sellainen natiseva, naksuva, niin johdon päässä oleva, ärsyttävä hiiri on vaan tiellä suurimmalle osalle ihmisistä. Ja niin kuin Oxford Internet-instituutin tutkija Monika Balzer on lanseerannut sellaisen termin kuin kosketuksen lukutaito. Et me ollaan tavallaan opettelemassa vasta niitä aakkosia. Ja se, on, se on eräänlaista runoutta siinä mielessä, että runouden lakihan on se, että sinulla niin on rajallinen määrä käsitteitä, mutta se yrittää luoda niistä kiinnostavia yhdistelmiä, luodaksesi uusia assosiaatioita. Tässä on sama, meillä on rajallinen määrä niitä kosketusohjaus- ja käyttö, niin muotoja ja eleitä ja kosketustapoja, ja yritetään niillä luoda uudenlaista innovatiivista käyttökulttuuria. Ja mä uskon, että sieltä niin markkinaaleista tulee niitä mielettömiä innovaatioita, joista saattaa tulla uusia standardeja.